1: Bienvenue, suite et fin de la série d'épisodes sur Henry Howard Holmes, l'hôtelier aux 200 meurtres. Après plusieurs mois de folie meurtrière, il va recommencer tout simplement ses fraudes à l'assurance qu'il faisait quand il était plus jeune et avec le même complice. Sauf que cette fois-ci, Holmes a changé. Il a appris et prend beaucoup de plaisir à tuer. Il va donc cette fois-ci véritablement tuer son complice pour récupérer l'argent de l'assurance. Il décide également, pour se couvrir, de tuer toute la famille de Ben. Il va réussir à tuer ses trois enfants, mais va échouer à assassiner sa femme. Il va finalement être arrêté le 17 novembre 1894. Et c'est seulement à ce moment-là que les enquêteurs comprennent qu'ils ont mis la main sur un tueur en série, le tout premier de l'histoire des états unis lors de son procès, Holmes va avouer seulement 27 meurtres, mais on estime le nombre à plus de 200. Il va être condamné à la peine capitale par pendaison, et en attendant son exécution, il va vendre toute son histoire à un journal américain, et il va leur dire les mots suivants. « Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin, pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. » Deux ans plus tard, en 1896, Holmes est pendu dans la prison du comté de Philadelphie, et conformément à ses dernières volontés, il est enterré sous deux tonnes de béton. Certains disent qu'il ne voulait pas qu'après son décès, son corps subisse le même sort que celui qu'il a infligé à ses victimes. D'autres pensent qu'il était véritablement le diable, et qu'il ne voulait tout simplement pas que les gens l'apprennent en examinant son corps. Et depuis sa mort, de nombreuses légendes courent. Il se dit que le tonnerre a retenti au moment où sa nuque se brisait, comme je vous le disais, certains pensent que c'est véritablement le diable. Notamment suite à ses déclarations, au fait qu'il veuille être enterré sous du béton, et que ceux qui ont participé à son procès sont tous morts dans de mystérieuses circonstances. Mais aussi, car au moment de sa pendaison, quand la trappe s'est ouverte, il a mis, 25 minutes avant de mourir, surréaliste. L'arrière-arrière-petit-fils de Holmes, Jeff Mudgett, a publié un livre voulant prouver que son ancêtre serait Jacques Léventreur. Effectivement, Holmes était à Londres lors des crimes de Jack Léventreur. Il correspond au portrait robot qui avait été établi à l'époque, et des experts disent que l'écriture des deux tueurs sont pratiquement identiques. Mais surtout, Jack est connu pour avoir une parfaite connaissance de l'anatomie, ce qui est le cas de Henry Howard Holmes. Tous ces éléments ne sont bien sûr que des suppositions, mais les similitudes entre les deux tueurs en série sont troublantes. Mais la rumeur qui est le plus revenue, c'est qu'il aurait réussi à soudoyer les gardiens. Le Chicago Daily a écrit en 1898 « Dans les deux heures qui ont suivi la pendaison, un véhicule des pompes funèbres transportait un cercueil qui a quitté la cour de la prison. Il était censé transporter le corps de Holmes. Au lieu de cela, il transportait Holmes, vivant. » Pour faire définitivement taire ces rumeurs, un juge a autorisé l'exhumation de son corps début 2017, plus de 110 ans après son exécution. Dans un premier temps, les scientifiques sont tombés sur un tombeau entouré de béton et avec à l'intérieur un cercueil vide. Tout le monde était sous le choc. Mais en creusant plus, ils ont trouvé un deuxième cercueil, lui aussi entouré de béton, avec à l'intérieur un cadavre parfaitement conservé. Les vêtements d'Holmes se sont intacts et sa fameuse moustache est en très bon état. Donc oui, Holmes s'est bien mort lors de son exécution. Mais alors pourquoi y avait-il un cercueil vide Aussi mystérieux que Jack Léventreur, nous n'aurons sûrement aucune réponse. Alors je vous laisse vous faire votre propre avis sur l'affaire terrifiante de Henry Howard Holmes.